0: Me corresponde analizar la Administración Territorial en el siglo XIX. No obstante, antes de, introducirnos, antes de introducirnos en este tema, es, neces es necesario recordar, aunque sea brevemente, la situación anterior, es decir, la administración territorial de los últimos años del siglo XVIII. En estas fechas localizamos un complejo organigrama institucional caracterizado por la superposición de competencias entre el capitán general, los intendentes y la audiencia situación agravada por la irregular distribución del territorio que impedía al gobierno dirigir sus órdenes y providencias a los muchos pueblos de la vasta monarquía española por la pequeñez de unos la identidad del nombre de otros y la falta de noticia exacta de su calidad partido y provincia a la que pertenecía todo ello motivará la necesidad de una reforma reforma que los constituyentes gaitanos llevarán a cabo desde un doble ámbito de un lado con una nueva división territorial y de otro con la creación de nuevos órganos de gobierno, la diputación y el jefe político. El próximo día, el profesor Martínez Díez tendrá ocasión de explicarles el proceso de formación de las provincias en el siglo XIX. Ahora nos toca analizar la legislación provincial vigente en aquellas fechas. Son varias, por no decir múltiples, las normas promulgadas sobre la materia en estos años. Así encontramos, por ejemplo, la instrucción del 23 de junio de 1813 para el gobierno económico-político de las provincias, el decreto del año 23, la ley provincial del año 45, la ley provincial de 63, el decreto del 68 y otras leyes del año 70, 76, 77 y 1882. Esta multiplicidad de regímenes jurídicos nos hace formularnos al menos dos cuestiones. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta cantidad de normas? Y en segundo lugar, ¿qué diferencias existen entre todas ellas? Para responder a la primera cuestión, debemos tener en cuenta el debate ideológico entre moderados y progresistas que presidió buena parte del siglo XIX. Es sabido que la lucha de poder entre estas dos fuerzas políticas se materializó en la etapa decimonónica por un vaivén constante de textos fundamentales. Baste recordar cómo nuestra historia constitucional se caracteriza por la variedad y heterogeneidad de textos fundamentales que responden a la ideología del partido político que ostente el poder en aquel momento. Este efecto, denominado péndulo por la doctrina, se inicia a partir de 1845 con la llegada al poder del general Narváez y tendrá su reflejo no solo a nivel constitucional, como ya hemos comentado, sino también en otros ámbitos de la administración y de la vida pública, como la hacienda, el orden público... ...y la organización territorial. Así, por ejemplo, en 1845 asistiremos a la puesta en práctica de los principios ideológicos del moderantismo... ...con la reforma tributaria de Monsantillán, la creación de la Guardia Civil... ...y la publicación de una nueva ley provincial de signo centralizador. Para responder a la segunda cuestión... Esta es, ¿qué diferencias existen entre los diferentes modelos territoriales aprobados en 19? Debemos adentrarnos en el articulado de la legislación provincial. No obstante, en este caso nos vemos condicionados por el tiempo. No queremos eternizar nuestra intervención y mucho menos cansar al auditorio. Por esta razón, nos vamos a centrar en aquellas disposiciones más significativas en las que podamos constatar la diversidad de modelos territoriales vigentes en nuestro país durante el 19. El punto de partida, sin duda, debe ser la Constitución de Cádiz. El título sexto de la Constitución de 1812, denominado del Gobierno Interior de las Provincias y de los Pueblos, configura el modelo territorial gaitano en torno a las figuras del jefe político, los ayuntamientos y las diputaciones. El articulado constitucional prevé la existencia de una diputación en cada provincia. Estas corporaciones estaban integradas por el jefe político, el intendente y siete vocales. Dice, el gobierno político de las provincias, reza el artículo 324, residirá en el jefe superior, nombrado por el rey en cada una de ellas. En cada provincia habrá una diputación llamada provincial para promover su prosperidad presidida por el jefe político. Continúa, se compondrá esta diputación del presidente, del intendente y de siete individuos elegidos en la forma que se dirá, sin perjuicio de que las Cortes en no el sucesivo varíen este número. El articulado constitucional prevé la existencia de una diputación en cada provincia, como hemos señalado. En desarrollo de la citada normativa, el 23 de junio de 1813 se dictaba la primera instrucción para el gobierno económico-político de las provincias. No obstante, su falta de claridad obligará a modificarla apenas unos meses después, el 11 de agosto, y obligará a que durante la siguiente etapa del trienio se realice una nueva reforma, el 3 de febrero de 1823. Decreto en el que se establecen las líneas básicas del modelo territorial progresista articulando un sistema en el que se atribuyen amplias facultades a las corporaciones provinciales. Esta regulación estuvo en vigor hasta el fin de la experiencia liberal y salvo puntuales modificaciones desde los sucesos de la granja en agosto de 1836 hasta principios de 1845, fecha en la que, como veremos, se promulgó una nueva ley provincial de signo contrario. Según la legislación gaditana, la máxima autoridad política adquiere en esta época una especial naturaleza, por un lado como delegado del Poder Ejecutivo a nivel territorial y, como otro, como responsable político de la provincia. Sus funciones no aparecen detalladas en ninguna normativa vigente, si bien, entre sus atribuciones cabe señalar, en el primer ámbito, es decir, como delegado del Poder Central, el servicio de nexo de comunicación entre el Gobierno de la Nación y las provincias. Asimismo, como jefe provincial, le corresponde la presidencia de las diputaciones, el ejercicio del voto de calidad y la representación de la provincia y sus instituciones. El intendente... Es el responsable de la Hacienda Provincial y actúa en su respectivo territorio como delegado del Ministerio de Hacienda y, por tanto, es el encargado de la gestión, administración y recaudación de los fondos públicos del reino. El texto constitucional gaditano es parco a la hora de regular sus funciones. De hecho, su doble condición de vicepresidente de la Corporación Provincial y recaudador de impuestos estatales suscitó numerosos conflictos una tortuosa relación entre ambas instituciones. Los diputados provinciales, esos siete vocales que integran la diputación, eran elegidos mediante un sistema de elección indirecta, similar al utilizado para la elección de los representantes a cortes. Entre ciudadanos en ejercicio de sus derechos mayores de 25 años, naturales o vecinos de la provincia, con una residencia mínima de siete años y que tuviesen, dice la normativa, lo suficiente para vivir con decencia. El cargo tenía una duración de cuatro años y la renovación se realizaba cada dos por mitad de sus miembros, debiendo celebrarse la elección al día siguiente de haber nombrado los diputados a cortes. El citado organigrama de la Diputación se, cerra, se cierra con la figura del secretario y del depositario. La autonomía de las diputaciones estaba garantizada en el texto fundamental gaditano. En él no solo se señala la duración legal de sus sesiones, sino que además se fija el 1 de marzo como la fecha en que éstas debían dar comienzo. Así reza el articulado. Tendrán las diputaciones en cada año a lo más 90 días de sesiones, 90 días, distribuidas en las épocas que más convenga. En la península deberán hallarse reunidas las diputaciones para el primero de marzo y en ultramar para el primero de junio. Los acuerdos se adoptaban por mayoría absoluta de los asistentes, permitiéndose la formulación de votos particulares. En este caso de no alcanzar el número de votos señalados, el asunto se remitía a la secretaría para su examen y estudio posterior. Asimismo, y con el objeto de no obstaculizar el despacho de los expedientes administrativos en los periodos intersesiones, se autorizaba a los diputados residentes en la capital a resolver interinamente los asuntos más urgentes. Las diputaciones provinciales en esta etapa no se configuran como un mero órgano asesor del jefe político no, todo lo contrario. La Constitución gaditana y la normativa de desarrollo posterior atribuyen a las diputaciones una amplia y detallada tabla de funciones. Entre otras, le corresponde el reparto de la contribución y de las quintas, asignadas por el Gobierno a la provincia. Las diputaciones eran las encargadas de determinar lo que correspondía a cada pueblo. La distribución se hacía atendiendo al siguiente esquema. Señalado por las Cortes, el cupo que corresponde pagar a cada provincia en concepto de contribuciones, las Diputaciones intervendrán y aprobarán el reparto realizado por la Intendencia entre los pueblos de la provincia, siendo en último lugar estos quienes lo distribuyan entre sus vecinos. Un sistema similar se sigue en el alistamiento. Conocido el número de hombres con los que debía contribuir la provincia, la Diputación lo repartía entre esos pueblos a proporción del vecindario de cada uno de ellos. Como superior jerárquico de los ayuntamientos, las diputaciones desempeñan funciones de control y vigilancia de la vida política y económica local. En concreto, deben aprobar el presupuesto municipal, autorizar la sanción de nuevos impuestos y supervisar las cuentas elaboradas por las autoridades locales. Asimismo, velarán por el correcto funcionamiento de las elecciones municipales, asumiendo la tramitación de los expedientes para la creación de nuevos ayuntamientos y su delimitación eh, territorial la instrucción y la beneficencia también ocuparán una parte importante de las funciones de la Diputación. No obstante, será el fomento de la agricultura, el comercio y la industria su principal objetivo. Para ello, deberán conservar todas las obras públicas de la provincia, promoviendo la construcción de otras nuevas, especialmente en materia de caminos, carreteras y canales. Hasta aquí hemos querido dibujar la organización territorial gaditana. y eh, A partir de este momento, nuestra exposición... ...tratará de identificar las reformas introducidas en este esquema por la legislación posterior. La confrontación ideológica entre moderados y progresistas que caracteriza el siglo XIX... ...tendrá su reflejo en la administración territorial. El organigrama provincial implantado en la península por los partidos de ideología progresista... ...sufrió los achaques centralizadores de los gobiernos moderados... Dialéctica que repercutió a nivel provincial... ...tanto en la organización de los gobiernos civiles como en la articulación de las diputaciones... Con la llegada al poder del general Narváez en 1844, accedían al gobierno los postulados ideológicos del Partido Moderado. Para los moderados, la administración debe ser centralizada, ya que permitía concentrar en un único poder, decirlo textualmente, cuantas fuerzas son necesarias para dirigir los intereses comunes de una manera vigorosa y uniforme. Se aboga por un sistema centralista en que no haya ramo de la administración civil independiente del gobierno. La construcción de este organigrama descansa en los trabajos de la incipiente doctrina administrativista del siglo XIX. En particular, destaca la labor de eh, Javier de Burgos, Agustín Silvela y Alejandro Olivan. La importancia e influencia de, las de sus doctrinas para el diseño del modelo moderado les obligan, aunque sea brevemente, a comentar su obra científica. Javier de Burgos, padre de la actual división provincial, eh, en su trabajo Ideas de la Administración... ...critica la legislación provincial de 1823... ...al configurarlas, dice, erróneamente con una multiplicidad de atribuciones... ...lo que le impedía atender correctamente sus funciones... ...y desvertuando su auténtica naturaleza económica administrativa. Agustín Silvela, en su trabajo Colección de Proyectos, Dictámenes y Leyes Orgánicas... ...o Estudios Prácticos de la Administración, critica el texto de 1823... ...al configurar, dice... Unas diputaciones muy poderosas, con infinidad de atribuciones y frente a las cuales el gobierno no tiene ninguna posibilidad de control. Ponía un ejemplo muy claro en su trabajo. Si todas las diputaciones se pusieran de acuerdo para no repartir la contribución, las arcas estatales quedarían sin ingreso alguno y contra esta acción el gobierno no tendría mecanismo o atribución alguna para contrarrestar la acción provincial. En consecuencia, Silvela propone crear una autoridad gubernativa fuerte a la que, sometiera, a la que se sometiera perdón, toda la actividad de las corporaciones provinciales. Alejandro Oliván, en su trabajo de la Administración Pública con relación a España, defiende la implantación de un modelo territorial centralizado, en cuanto ha de obedecer al impulso del gobierno, transmitiéndolo a todas partes, con autoridad para el cumplimiento de las leyes e intereses generales. Aboga por la limitación de las funciones de las diputaciones y la creación de un nuevo órgano denominado Consejo Provincial. La ansiada reforma del régimen territorial se iniciaba el 8 de enero de 1845 con la promulgación de una nueva ley sobre organización y atribuciones de las diputaciones. Legislación complementada meses después con otras dos sobre atribuciones de los jefes políticos y la creación de los consejos provinciales. Con esta legislación se implanta un modelo centralizador de una alta dependencia jerárquica que llevará necesariamente a la reducción de la autonomía provincial. La trama provincial, nacida en 1845, cuenta con tres bases, el jefe político, la diputación y, ojo, el consejo provincial. La máxima autoridad política de la provincia verá reforzada su potestad, obrando siempre como delegado del poder real. En ese sentido, además del mantenimiento del orden público y la ejecución en la provincia de las leyes, decretos y demás disposiciones dictadas por el Gobierno, le corresponde vigilar e inspeccionar todos los ramos de la administración comprendidos en el territorio de su mando. Nos encontramos ante una clara manifestación de esa obsesión de los moderados de fortalecer el poder, que les llevará a introducir en el texto constitucional de 1845 una referencia expresa a la intervención de los delegados del gobierno en las diputaciones. Reza así el artículo 74 de esta Constitución. La ley determinará la organización y atribuciones de las diputaciones y de los ayuntamientos y la intervención que haya de tener en ella en ambas corporaciones los delegados del gobierno. Paralelamente, la legislación moderada introducirá importantes modificaciones que afectan a la autonomía de la diputación provincial. De un lado, se van a endurecer los requisitos económicos exigidos para ser elegido diputado, eliminándose toda referencia a las profesiones liberales. Con esta medida, se garantiza la constitución de una corporación conservadora, integrada por los sectores sociales más tradicionales. Asimismo, la normativa moderada elimina la planta de la Secretaría Provincial y establece que el cargo de secretario sea elegido entre los propios diputados provinciales para cada sesión y únicamente por el tiempo de duración de las mismas. De este modo, las diputaciones carecerán de secretaría propia, correspondiendo a la tramitación de los expedientes provinciales al personal administrativo del Gobierno civil. De otro, se constriñe el funcionamiento de la diputación limitando su existencia. La ley provincial de 1845, además de reducir a dos el número de reuniones ordinarias anuales, subordina toda su actividad a la supervisión del Gobierno y por delegación del jefe político. A este no solo corresponde convocarlas, presidirlas y ejecutar sus acuerdos, sino que también constituye el único conducto válido a través del cual éstas podrán comunicarse con aquel y las restantes autoridades. Asimismo, está facultado para suspender las sesiones de la Diputación y a sus propios vocales. Finalmente, debemos fijar nuestra atención en las atribuciones de la Corporación Provincial. Si durante la época gaditana disfrutaban de un amplio elenco de competencias, en esta etapa sus funciones serán restringidas de un modo importante. La ley provincial del 45 establece que las potestades de la diputación serán únicas y exclusivamente las que en ella se recoge, no pudiendo desempeñar ninguna otra. Se trata, por tanto, de una relación taxativa y cerrada que no les permite conocer de otros asuntos que los establecidos en la misma. Además, a la hora de enumerar las funciones, distingue en tres tipos. De un lado, las materias propias de la Diputación, aquellas son las que únicamente podrá deliberar de conformidad con la legislación vigente y, por último, las que debe ser oída. En relación al primero de ellos, es decir, aquellas propias de la Diputación, se produce una restricción importante respecto a, a periodos anteriores. El campo de actuación queda limitado al reparto de la contribución y de los quintos, resolución de reclamaciones y propuesta al Gobierno de aquellos arbitrios que considere necesarios para el interés provincial. En segundo lugar, se le autoriza a deliberar sobre cuestiones de diversa índole por ejemplo la administración del patrimonio inmobiliario provincial pero su actividad queda limitada por, en tanto en cuanto está prohibido el debate sobre aquellos puntos que no hayan sido aprobados por el gobierno o jefes políticos correspondientes. Concluye la nueva normativa enumerando un grupo de atribuciones de funciones sobre las que las diputaciones podrán emitir su opinión, es decir, tendrá la posibilidad de ser oída, pero en ningún caso esa opinión será vinculante para el jefe político. Esos asuntos son en materia de formación y delimitación de nuevos ayuntamientos, establecimientos de beneficencia, instrucción pública, así como en materia de obras públicas. El esquema de la administración territorial se cierra con la creación de los jefes provinciales. Son órganos colegiados de carácter territorial que presentan una doble naturaleza jurisdiccional y administrativa. Dejando a un lado sus funciones judiciales, se configura como un órgano consultivo que carece de toda función representativa sus vocales son designados directamente por el rey, a diferencia de la diputación que era con carácter electivo, como pudimos ver, se encuentran sometidos al gobierno, lo que supone, en nuestra opinión, que nos encontremos ante un delegado más del poder central. En resumen, asistimos a un proceso de debilitación de las diputaciones provinciales en las que, sin llegar a hacerlas desaparecer, se les privará de una parte importante de su contenido. Por el contrario, los delegados del gobierno, a nivel territorial, jefe político y consejo provincial, acrecentarán su poder, no sólo al incrementar el número de sus funciones, sino también al ampliar el grado de dependencia de las diputaciones y ayuntamientos sobre ellos. Hasta aquí hemos podido constatar dos modelos territoriales bien distintos, frente a la autonomía gaditana, el control moderado, frente a la independencia, la subordinación, en definitiva, frente a la descentralización, la centralización. Sin embargo, no será el último cambio que a nivel legislativo sufre la Administración territorial en el siglo XIX. El desarrollo de los acontecimientos políticos marcarán el marco normativo en este ámbito. Por razones de tiempo, no podemos detenernos en el análisis detallado de las distintas normas que se promulgaron sobre esta materia en estos años. Nos vemos obligados a seleccionar aquellas disposiciones más importantes con el fin de constatar cómo la alternancia en el poder de moderados y progresistas, de conservadores o liberales en la época más tardía, tiene su reflejo en el organigrama territorial. Desde marzo de 1863 hasta la revolución Glor de la gloriosa de septiembre del 68, asistiremos al declive del moderantismo y con él a la crisis de su modelo político en general y de su sistema de administración territorial en particular. La experiencia había demostrado que la centralización en determinados asuntos, lejos de garantizar el éxito de su gestión, constituía un inconveniente para una buena administración. En ese sentido, el diputado Claudio Moyano, en, a finales de 1847, se dirigía a al Congreso afirmando, nunca han subido a tanto como en el día los presupuestos provinciales y municipales. Los diputados no podrán menos de ver lo frecuente que es aumentar las cargas a los pueblos por medio de decretos, que unos se ven en la gaceta y otros no, pero se palpan sus efectos. Se habla, por ejemplo, de ceradores y comisarios de montes, y se dice que lo paguen los pueblos. Se habla de alcaldes, corregidores y otros análogos, y se dice lo mismo, sin más razón que presentar una real orden. En vano, las diputaciones provinciales reclaman a los jefes políticos, pues estos contestan. ¿Yo? ¿Qué quiere que haga? Me lo manda el gobierno. Pues bien, el gobierno de la Unión Liberal, consciente de estas deficiencias, de las penas, de los defectos, de la centralización, ordenó la reforma del modelo territorial, encomendando la labor al que por, al que, al que por aquel entonces era ministro de Fomento, José Posada Herrera. No podemos detenernos en la obra de este insigne jurista, si bien cabe señalar que defiende un sistema de administración en el que se conjuguen a la perfección la defensa de los intereses generales con los particulares, siempre y cuando estos últimos sean compatibles con los primeros. Al hablar de la administración, Posada Herrera afirmaba: "La centralización produce la gran ventaja" de que las leyes se ejecuten con regularidad, de que no haya dilapidaciones, de que haya unidad en el poder, de que sea más fuerte el gobierno y tenga más energía de acción para resistir a los enemigos interiores y exteriores, causando, por el contrario, los inconvenientes del aumento en el número de empleados, la dificultad de resolver muchos negocios que no pueden decidirse, sino en la localidad en que han nacido y, por último, el de apagar el amor de los ciudadanos a su localidad, a su provincia y a su patria, y hacer triunfar la ambición y el deseo de influir en los negocios generales del país. El 25 de septiembre de 1863 se aprobaba la ley para el gobierno y administración de las provincias. Buena parte de su articulado se limita a reproducir en ocasiones casi literalmente el texto del 45. No obstante, introduce aspectos novedosos con los que trata de conciliar las tendencias progresistas y moderadas. Asistimos, por tanto, a un un modelo de carácter centralista atenuado. La ley regula de forma unitaria la administración provincial al incluir en su articulado la figura del gobernador civil, la diputación y el consejo. Apenas se encuentran modificaciones sustanciales al estudiar la figura de la máxima autoridad política, pero sí encontramos mayores novedades al tratar de las diputaciones. En primer lugar, y para que no haya duda, define expresamente a estas corporaciones como entes económico-administrativos, prohibiéndoles que apoyen o amparen exposiciones sobre negocios políticos. En segundo lugar, el texto restituye a las diputaciones su personal administrativo, pero eso sí, se reserva al gobierno la designación de los empleados más cualificados. Es decir, los secretarios y aquellos oficiales cuya remuneración supere los 6.000 reales serán elegidos por el Gobierno de entre los candidatos propuestos al efecto por el Pleno Provincial. Algo similar ocurre con la figura del presidente. La nueva normativa atribuye la presidencia al gobernador civil, civil perdón, siempre y cuando asista a las sesiones. Empero, al mismo tiempo, autoriza a la Diputación a designar de entre sus miembros a un presidente. De este modo, el sillón principal será ocupado por el diputado electo en las ausencias del gobernador, cediendo sus prerrogativas cuando la máxima autoridad política de la provincia asista a las sesiones. Estamos, en mi opinión, ante otro supuesto más que confirma esa tendencia de la ley del 65 a conciliar las posturas moderadas y progresistas, a ese intento de conciliar centralismo y descentralización. Esta misma pauta se observa al analizar el perfil de los diputados provinciales. Se amplía el número de vocales, reduciendo los requisitos económicos establecidos para acceder al cargo. Esta mayor representatividad se mitiga al incrementar los requisitos establecidos en la legislación en cuestiones de incompatibilidad y exigir una participación cualificada para la validez de los resultados electorales. En tercer lugar, debemos referirnos al, funcionami al a, a funcionamiento de la Diputación. De un lado, se elimina toda referencia a la duración máxima de las sesiones, remarcando que éstas se celebrarán los días necesarios para el despacho de los negocios. Para la válida adopción de sus acuerdos, se exige la asistencia de la mayoría de sus vocales, articulándose en medidas disciplinarias para los supuestos de ausencia injustificada. De otro, se garantiza la continuidad de la actividad provincial, en los periodos intersesiones, autorizando a los diputados residentes en la capital para que puedan adoptar acuerdos sobre asuntos reservados a la diputación. Eso sí, la resolución adoptada en estas circunstancias tendrá carácter interino. Finalmente, los cambios, afect los cambios afectan a las funciones de la corporación. Al formular las competencias de las diputaciones, la ley de 63 mantiene la misma técnica jurídica que en la etapa moderada, estableciendo distintas tablas en función de si el Pleno Provincial puede decidir libremente, necesita autorización previa o simplemente se limita a asesorar. En esta ocasión, el abanico de atribuciones propias será más amplio que en la anterior, al asignársele atribuciones en materia de inspección, de establecimientos de beneficencia e instrucción pública, nombramiento de consejeros y elecciones municipales. En conclusión... Se refuerzan las atribuciones de la Diputación, ampliando su ámbito de actuación, pero al tiempo su actividad quedará subordinada al poder central. Esta idea queda plasmada en el propio preámbulo del decreto, donde, al denunciar las dificultades que entraña una tramitación centralizada de los expedientes, se reconoce la necesidad de incrementar el control sobre las corporaciones provinciales. Se les exigirá un mayor solicitud y constancia en el cumplimiento de sus deberes, decía al referirse a las diputaciones, con gran respeto hacia los asuntos que no son de su competencia a fin de que no sea lastimado el interés general o el de cada municipio, y una observancia estricta de los límites a que debe reducirse el objeto de sus deliberaciones. Este régimen, con pequeñas modificaciones, estuvo en vigor hasta septiembre de 1868. En estas fechas la revolución de la gloriosa y el triunfo de las ideas progresistas obligarán a cometer la reforma del régimen provincial por decreto de 21 de octubre de ese mismo año. Esta norma configura un modelo territorial de carácter descentralizador. De este modo, asistimos a un reforzamiento de la actividad provincial. Se aumenta el número de reuniones a celebrar anualmente, formulándose un principio de publicidad de las sesiones. De otro, se fortalece el carácter representativo de las diputaciones, incrementándose el número de sus vocales. A partir de esta fecha, habrá un representante por cada 25.000 almas, estableciéndose un mínimo de siete diputados cuando el censo no supere los mínimos de población exigidos legalmente. En tercer lugar, reduce el grado de subordinación de la diputación respecto al gobernador civil. A este se le reserva la presidencia de la Diputación, si bien únicamente ejercerá el derecho al voto en caso de empate. Junto a él se contempla la figura del vicepresidente, elegido entre los propios diputados y encargado de sustituir a aquel en los casos de ausencia e incapacidad. Finalmente, observamos un incremento considerable en las competencias propias de la Corporación Provincial. No obstante, esta afirmación no debe llevarnos a error... La eficacia jurídica de estos acuerdos se modula según su contenido, es decir, en función del asunto será directamente aplicable o en cambio requerirá la población o visto bueno de la autoridad central correspondiente. Esta circunstancia nos obliga a hablar de un modelo territorial descentralizado pero de carácter atenuado, en donde el aumento de las atribuciones provinciales se produce de forma paralela al aumento de los mecanismos de control y supervisión de las autoridades gubernativas. Es decir, la legislación provincial del año 68 rectifica el régimen de centralización de la época moderada... ...pero según el mismo espíritu de uniformidad y de subordinación jerárquica que entonces presidía. Esa tendencia a la centralización se mantendrá en el texto constitucional de 1869... ...y en la normativa de desarrollo posterior. Esta carta magna articula un régimen jurídico vaciado basado en los axiomas de democracia y descentralización... Este último postulado aparece proclamado en su artículo 37 al establecer que la gestión de los intereses peculiares de los pueblos y de las provincias corresponde respectivamente a los ayuntamientos y diputaciones provinciales con arreglo a las leyes. El desarrollo de esta normativa constitucional se realizará a cabo mediante la ley de 20 de agosto de 1870. Esta norma constata una mayor autonomía en el funcionamiento de las diputaciones. Se proclama un principio de autonomía al establecer que las sesiones deben comenzar todos los años el primer día útil de los meses quinto y décimo del año económico. Asimismo, y con el objeto de garantizar la continuidad de la actividad provincial, la normativa contempla la creación de un órgano permanente, denominado Comisión Provincial, encargado de ejecutar y llevar a cabo sus acuerdos. Integrado por cinco diputados provinciales, el oficio es retribuido. Circunstancia que quiebra el carácter gratuito y honorífico del cargo de vocal que tradicionalmente había regido en toda la legislación decimonónica. En, en segundo término, a las corporaciones les dota de un carácter más representativo, no solo al incrementarse el número de diputados sino al establecerse un sistema de sufragio universal para su elección. Del mismo modo, esta nueva sustantividad y autonomía de las instituciones provinciales obliga a limitar la dependencia jerárquica de estas corporaciones respecto al gobernador civil. A partir de esta fecha, no solo se crea la figura del presidente electo entre los miembros de la corporación, sino que además la máxima autoridad política, cuando asista a las sesiones, no se le reconocerá derecho al voto. Finalmente, la autonomía provincial obliga a dotar a las diputaciones de atribuciones propias sobre los que no se reconoce ninguna autoridad superior. En ese sentido, la legislación de 1870 les atribuye como competencia exclusiva la gestión, el gobierno y dirección de los intereses peculiares de las provincias en cuanto, según esta ley o la municipal, no correspondan a los ayuntamientos. Acto seguido, la legislación concreta estas funciones distinguiendo dos apartados. De un lado, le corresponde el establecimiento y conservación de los servicios que tengan por objeto la comodidad de los habitantes de las provincias y el fomento de sus intereses materiales, entre otros, la construcción de caminos, canales de navegación y de riego y toda clase de obras públicas. De otro, debe administrar los fondos provinciales, ya sea para el aprovechamiento y conservación de toda clase de bienes, acciones y derechos que pertenezcan a la provincia o establecimientos que dependan de ella, ya para la determinación ...repartimiento, inversión y cuenta de los recursos necesarios... ...para la realización de los servicios adjudicados o confiados a las diputaciones. En definitiva, y a la vista de los puestos, podemos afirmar... ...que la legislación de 1870 atribuye a las diputaciones... ...el mayor grado de representación y poder que éstas habían disfrutado hasta el momento. No obstante, en la praxis, la ley provincial... ...al mismo tiempo que configura un sistema descentralizado... ...articula mecanismos que lo matizan. Es decir, la diputación... Como hemos visto, es autónoma en las competencias que le son propias, pero, ojo, no en aquellas otras que asume de forma delegada. En estas, actúa por delegación, por ejemplo, al realizar el reparto de las contribuciones generales y el servicio militar. En estos casos, no ejercen un derecho propio, ni entienden en asuntos de administración provincial, de este modo, quedan sometidas a la autoridad inmediata del gobernador de la provincia a quien deben prestar obediencia, así como están obligadas a guardar y cumplir las leyes. En consecuencia, el gobernador está facultado para suspender los acuerdos provinciales cuando estos recaigan sobre asuntos que no sean de la competencia exclusiva de la diputación o incurran en algún tipo de delito o perjuicio tercero. En conclusión, y para terminar, podemos afirmar que estamos ante un modelo territorial descentralizado de carácter atenuado. La Constitución Española de 1866, al regular la Administración Territorial, establece que ésta se organizará en torno a las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. Poco más aporta el articulado constitucional, remitiéndose a la legislación de desarrollo posterior para configurar la composición y atribuciones de estas corporaciones. No obstante, al igual que ocurría en el texto fundamental anterior, la Carta Magna fija los presupuestos básicos que deben respetarse al configurar el régimen provincial, a saber, Gobierno... Y dirección de los intereses peculiares de la provincia o del pueblo por las respectivas corporaciones. Publicación de los presupuestos, cuentas y acuerdos de las mismas. Intervención del Rey, y en su caso de las Cortes, para impedir que las diputaciones provinciales y los ayuntamientos se extralimiten en el ejercicio de sus funciones. Determinación de sus facultades en materia de impuestos a fin de que los provinciales y municipales no se hallen nunca en oposición con el sistema tributario del Estado. Este modelo será desarrollado por La ley de 16 de diciembre de 1876. En principio, el nuevo texto legislativo se presentó como una mera reforma de la legislación anterior de 1870, aunque eso sí modificando aquellos aspectos que la experiencia había hecho aconsejable. En la práctica, esta declaración de buenas intenciones se concretó en un recorte en las atribuciones y composición de las corporaciones provinciales, introduciendo criterios centralizadores más acordes con el espíritu doctrinario que preside la vida política de la época. Volvemos a un modelo de organización territorial muy parecido al establecido en la época moderada y que se consolidará con la promulgación de dos nuevos textos legales, uno el 2 de octubre de 1877 y el otro el 29 de agosto de 1882. La organización provincial que se establece en estas leyes Confirma la tendencia a la centralización iniciada con la llegada de restauración política. En ella figura el gobernador civil como primera autoridad política de la provincia, asumiendo funciones de presidencia, autorización de acta y suspensión de acuerdos. De nuevo, volvemos a un modelo territorial de carácter centralista, que estará en vigor cerca de 20 años hasta la promulgación del Estatuto de Calvo Sotelo en 1925. En conclusión, Hemos podido constatar cómo la Organización Territorial Española de 19, al igual que nuestra historia constitucional, sufrirá el efecto péndulo que ha caracterizado esta época, como consecuencia de la lucha ideológica entre moderados y progresistas. De este modo, el modelo progresista implantado durante la etapa del trinidad liberal será sustituido en 1845 por un régimen de tinte centralizador, que será parcialmente atenuado en el año 63. Durante la Revolución Liberal de 1868 se restablece un modelo descentralizador que se verá truncado con el inicio de la restauración y la promulgación de la Constitución Española de 1876. Gracias.